0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Estamos em uma nova série de mensagens chamada Desperta, exatamente, e eu acredito que o nosso objetivo com essa série é despertar em você, em você a sua identidade e o seu destino em Deus, aquilo para o qual você nasceu para fazer é que você viva de uma forma desperta, então é duplo sentido essa série, porque ela não é só um imperativo para a sua vida, dizendo desperta, mas é também uma forma de viver desperta, algo novo, uma nova realidade através daquilo que Deus tem para você. Na semana passada, nós falamos sobre ter uma identidade, aquilo para o qual nós fomos criados, que... Muitas pessoas se perguntam por que que eu não consigo viver uma vida de comunhão diária com Deus? Por que que eu não consigo me manter uma vida conectada com Deus? Você sabia que não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que você é. E por você não saber e não ter certeza ou convicção daquilo de quem você é, isso afeta automaticamente no seu relacionamento com Deus. E obviamente, que quando eu descobri isso, gente, levou anos eu estudando livros, estudando a Palavra de Deus, para entender, por que, que eu não conseguia me manter conectado com Deus? E eu descobri, que tem a ver com a minha identidade, identidade, a minha identidade, ela afeta totalmente, o meu resultado no meu relacionamento com Deus, então entenda que você é filho, por isso que nós começamos declarando, eu sou filho amado e ninguém pode mudar essa verdade, não é? Entendendo isso... Hoje, nós iremos falar da nossa conexão com Deus, que nós somos criados para ter uma conexão eterna com Deus. Não é uma conexão de um mês, não é uma conexão de seis meses, humano, ano, mas uma conexão eterna com Deus. Por isso que o título da mensagem de hoje é, Conexão Eterna. Mas antes eu quero ler um texto com vocês, que está em Gênesis. Abra sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular... Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz assim, Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Vou repetir, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Veja que, a primeira coisa que nós precisamos entender, e nós falamos isso a semana passada, nós fomos criados por amor, nós fomos criados para vivermos em uma abundância. E hoje eu quero falar que nós fomos criados para vivermos conectados de forma eterna com Deus, nós precisamos entender isso, você foi criado para isso, Deus desenhou você, corpo, alma e espírito, para que Ele pudesse não só se relacionar com você, mas Ele pudesse habitar em você, então quando você olhar no espelho, você precisa entender, poxa eu fui desenhado, eu fui pensado, na mente de Deus, eu já existia na mente de Deus, e quando Deus Ele... Ele pensou em mim, Ele me desenhou, Ele planejou para que eu fosse preparado para me conectar com Ele, e não só viver conectado com Ele, mas ter um relacionamento com Ele, e Ele vivesse em mim, Ele habitasse em mim, e quando nós falamos sobre conexão com Deus, quando nós falamos sobre isso, é sobre um relacionamento íntimo, genuíno e profundo com Deus... E então, quando eu falar sobre conexão, você precisa entender sobre, é um relacionamento. Agora veja, um relacionamento, ele não acontece da noite para o dia. Esse relacionamento, ele terá resultados. Se eu entendo que esse relacionamento é um processo, eu preciso entender que esse relacionamento, ele vai gerar resultados. Quer ver um exemplo disso? É quando um jovem se apaixona por uma moça, e ele começa a conversar com ela, através de uma amizade, trocar mensagens, ligações, se apaixonam, e um dia eles decidem se casar, e eles terão filhos, e vão construir uma história juntos, tudo começou em um início, tem um início, tem um start... Então veja, quando as pessoas pensam em um relacionamento com Deus, logo elas pensam e elas desejam o quê? É, ah, eu quero ter aquele relacionamento que o pastor tem, ah, eu quero ter aquele relacionamento que aquela pessoa que eu li num livro tem, mas ela não entende que é um processo, que é um construir diário, semana após semana, dia após dia, mês após meses, até que você se estabeleça esse relacionamento. Então entendendo que é um processo, eu não vou me angustiar, eu não vou sentir que eu estou distante desse relacionamento, se eu não me comparar com os outros. isso é muito importante você entender. Não se compare com outras pessoas, no seu relacionamento com Deus, porque é um processo. É a mesma coisa que um jovem que está se apaixonando agora, ele querer se comparar, ah, mas por que eu não estou casado ainda? porque tem uma etapa na sua vida, tem uma fase na sua vida, então digita aqui embaixo no chat, o meu relacionamento com Deus é um processo, exatamente, o meu relacionamento com Deus, ele é um processo, agora veja, quando Deus nos criou, o seu desejo, o desejo de Deus, era manter essa conexão comigo e com você, eternamente, eternamente, agora veja, eu, o Pai, quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus vivia esse relacionamento, Jesus é o nosso modelo, e Jesus dizia, eu e o Pai somos um, e as palavras que vocês estão me ouvindo dizer, não são palavras minhas, são palavras do meu Pai, então veja, Jesus vivia esse relacionamento, e o desejo de Deus é que nós vivamos esse mesmo relacionamento, a tal ponto que eu e você, e Deus, nos tornemos apenas um e as palavras que nós vamos dizer, e aquilo que vamos fazer, é Deus falando e fazendo, através de mim e de você. Agora veja, mas nesse processo, no decorrer da criação, acontece algo que interrompeu essa conexão com Deus, esse relacionamento, e nós vamos falar sobre isso, e a mesma coisa acontece comigo e com você hoje, porque a mesma coisa que aconteceu lá, é a mesma coisa que acontece hoje aqui, então se você entender a sua origem, a história que deu início, você vai entender o que interrompe o seu relacionamento com Deus hoje, ok? Vamos lá, vamos ler novamente o texto de Gênesis capítulo 3 versículo 8, Gênesis 3 capítulo 3 versículo 8, diz o seguinte, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos, olha isso, os passos, do Senhor que andava pelo jardim na viração do dia, primeira coisa que eu aprendo aqui no hebraico, tem duas palavras que me chamam a atenção, duas palavras nesse texto no hebraico que me chamam a atenção, que eu quero compartilhar com você, e a primeira delas é a palavra Ruah, escreva aqui no chat Ruah, se você puder, R-U-A-H, Ruah, que significa Espírito de Deus... Interessante que quando você está lendo aqui nesse texto que diz o seguinte, quando soprava a brisa do dia, eles ouviram os passos do Senhor, quando? Quando soprava a brisa do dia, ou na viração do dia em algumas versões, no hebraico, aí é, eles ouviram os passos do Senhor, quando a rua se movia sobre a terra... Em outras palavras, eles ouviram os passos do Senhor, quando o Espírito de Deus estava se movendo. Primeira lição que eu aprendo, eu nunca vou conseguir ouvir os passos de Deus, sem que o Espírito esteja se movendo. E quando eu falo de passos, eu falo de direção, sim ou não? Porque quando você ouve os passos, você sabe os passos de alguém, você sabe o caminho de alguém e o que Deus está nos ensinando aqui, é que você nunca vai saber, qual é o caminho que Deus está fazendo, a direção que Deus está indo, sem ser pelo Espírito Santo, sem ser pelo movimento do Espírito Santo, quando Ele se move sobre você, você vai saber a direção que Deus está indo, e essa é a primeira coisa que nós aprendemos, e a outra palavra que me chama a atenção nesse texto é, Halak, Halak, Por quê? que ela é usada aqui em Gênesis para dizer, e Deus andava na viração do dia, e Deus andava na, quando a brisa do dia estava soprando, agora veja, quando você vai traduzir essa palavra do hebraico para o português, a melhor forma de traduzir ela é simplesmente dizer, andar, caminhar. Porém, ela não consegue expressar exatamente o que significa no hebraico, porque no hebraico ela não só significa um caminhar comum, ela significa um caminhar diário, um desenvolvimento, um andar como um estilo de vida. Então quando usa esse termo no hebraico, ele está dizendo que Deus, ele tinha um hábito de vir e caminhar quando o Espírito de Deus soprava sobre a terra. Ele caminhava como um estilo de vida para falar com Adão e com Eva. Veja que era um caminhar como um hábito. E o que realmente está acontecendo aqui, é que Adão e Eva, é que Deus, todos os dias, Ele se relacionava. Ele estava conectado com Adão e com Eva. E era pelo fato de Deus estar conectado com Ele, haver essa conexão genuína com Adão e Eva. Adão e Eva ouvia os passos do Senhor, e isso é incrível, e, e aí eu quero desmistificar uma coisa aqui, que nós vamos nos aprofundar... nos próximos domingos, primeira pergunta, pastor, Deus só tem, é, só responde a orações de pessoas perfeitas... Deus, você só consegue ver a direção de Deus, quando você é perfeito, quando você não peca... Vamos dar uma olhada nesse texto, esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz, que Adão e Eva, ouviram os passos do Senhor, na viração do dia, quando o Espírito de Deus estava se movendo, mas veja, nesse exato momento, Adão e Eva havia pecado, eles haviam desobedecido a Deus, mas veja, mesmo eles estando em desobediência, eles sabem a direção que Deus está indo quando o Espírito de Deus se movimenta, uau, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto em outros domingos, mas veja, eu fico imaginando, essa conexão de Deus e Adão e Eva, havia uma conexão do Eterno, do Divino, do Soberano, com o Finito, com o Limitado, com o Ser Humano... É isso que está acontecendo, e eu fico imaginando Adão e Eva andando no jardim e desfrutando dessa presença diária com Deus, diariamente, todos os dias. Será como era para Adão sentir a presença de Deus envolvendo Ele? Será como que era Ele sentir o vento batendo nas copas das árvores, num dia ensolarado ouvindo os cantos dos pássaros, o vento soprando, Deus se movendo, o Espírito de Deus voltando-se em volta dele, girando em volta dele, e ele sentindo aquela presença, sabe aquela presença que você estava sentindo quando você estava adorando a Deus agora há pouco? Seus olhos não conseguem ver, mas a sua pele arrepia, você sente uma presença, uma atmosfera diferente, ela se torna densa, imagina você sentindo isso no dia a dia era isso que Adão e Eva se sentia, era isso que estava acontecendo aqui, e agora veja, era uma amizade profunda que existia entre eles, agora veja, eu estava orando certa vez no meu lugar secreto e falando com Deus sobre isso, e eu falava sobre ter amizade com Deus, eu queria aprender sobre isso, e eu lembro quando o Espírito Santo me disse algo, só existe amizade enquanto houver relacionamento, vou repetir, só existe amizade enquanto houver relacionamento. Veja, na época de faculdade, eu tinha vários amigos, ainda tenho, considero eles como os amigos, mas nós tínhamos relacionamento, todos os dias, nós marcávamos de tomar café um na casa do outro, jogávamos bola junto, conversávamos, sentávamos depois da faculdade para conversarmos, depois tomarmos um tereré na época lá no Mato Grosso do Sul, e éramos amigos... E nós combinávamos que quando nós nos formássemos, todos os anos, nós iríamos tirar férias na cidade de um. Vamos supor, ah, vai ser na casa do amigo fulano de tal nesse ano. Então todos os amigos se encontravam lá e era para acontecer isso, mas não acontece. E o que aconteceu? Nós não temos mais relacionamento. Logo, nós não temos amizade. Só há amizade, enquanto há relacionamento. Então, nosso objetivo deve ser cultivar esse relacionamento com Deus. Agora veja, a nossa vida, ela é definida por hábitos. O que define a nossa vida, são os nossos hábitos. Então veja, aqui nós temos hábitos que nós gostamos, e hábitos também que nós não gostamos. E isso define a nossa vida. Então, tem hábitos que nós gostamos, e hábitos que nós não gostamos. E isso vai definindo as nossas rotinas, vai definindo a nossa agenda, os nossos hábitos definem as nossas prioridades, porque nós temos aquilo como hábito, quer ver um exemplo? E logo nós colhemos os resultados, um exemplo, alguém que tem o hábito de comer bobeira, comer de forma errada, imagina ele comendo de forma errada durante três anos, o que vai acontecer com ele depois de três anos? talvez vai prejudicar a sua saúde, vai ganhar uns quilos a mais, mas e outra pessoa que tem o hábito de comer de forma saudável, comer menos, ingerir mais água, cuidar da sua saúde, fazendo isso durante três anos, o que vai acontecer? Terá resultados diferentes, então veja que o que define os seus resultados de hoje, são os seus hábitos, hábitos físicos, hábitos emocionais e hábitos espirituais as nossas disciplinas espirituais, e é sobre isso que nós estamos tratando aqui hoje, definem os nossos resultados a longo prazo, então se você é alguém que deseja se manter conectado com Deus, você precisa criar uma rotina, um hábito diário de se encontrar e manter-se conectado com Deus, entenderam? Então nós temos hábitos em nossas vidas, por exemplo, eu tenho o costume de levantar-se muito cedo, eu levanto de madrugada, ainda está escuro, por volta de quatro horas, quase todos os dias eu levanto quatro horas, quando eu levanto quatro horas, eu levanto às cinco horas da manhã, está escuro, pastor e depois o senhor volta a dormir? Não, o meu dia começa esse horário, Por quê? Porque eu priorizo o meu tempo a sós com Deus, é onde eu me encontro, eu levanto quatro horas da manhã, primeira coisa que eu faço, escovo os dentes, lavo o rosto, me arrumo, me troco, vou para a cozinha... Faço uma, um café, às vezes eu posto meu, meu stories do café. E depois eu vou para o meu canto onde eu me encontro com Deus. E ali, eu, Deus, a minha música, a minha Bíblia, meu bloco de anotações. É onde eu passo as melhores horas do meu dia com Ele. Às vezes lágrimas correm de alegria. Em saber que Deus está ali. E sentir a presença dEle naquele lugar, simplesmente porque? Porque eu sou constrangido por essa doce presença. Deus sempre desejou se revelar ao ser humano. Deus é o desejo de Deus. Agora veja, se é o desejo de Deus se revelar ao ser humano, se é a vontade dEle fazer isso, por que nós não vivemos essa comunhão com Deus? Por que nós não nos mantemos nesse caminhar diário com ele? Preste atenção, alguém que deseja conhecer a Deus, deseja ter um relacionamento com Deus, precisa entender, que isso só acontece, enquanto você desenvolve um caminhar diário com Ele. É um hábito, uma disciplina, e quando você está construindo uma disciplina, um hábito, você não, não é muito agradável. Porque, tudo aquilo que você está implementando de novo na sua vida... É desconfortável, você acha que é desconfortável ir para a academia todo dia? É, até que se torna prazer, é desconfortável começar a andar de bicicleta? É, é desconfortável correr? É, mas depois se torna prazer, é confortável levantar cedo? Não, não é confortável, hoje é um prazer para mim, eu não tenho dificuldade com isso, mas no início sentia muito sono mas eu tive que inserir um novo hábito na minha vida, então não é apenas um dia, não é uma semana, não é um mês, não, é algo contínuo, é gerar um novo hábito, porém o que todos nós precisamos saber hoje é o seguinte, é que caminhar com Ele é uma decisão, digita aqui nos comentários no chat, é uma decisão, é uma decisão que devemos tomar todos os dias, é uma escolha que eu devo fazer diariamente, que existem coisas que nos, desconectas com a, nos desconecta da comunhão com Deus, mas existem coisas que nos conectam com Deus diariamente. Então, eu escolho me conectar com Deus todos os dias, e eu escolho me desconectar daquilo que me desconecta com Deus, eu preciso ter isso claramente isso dentro de mim, porém, veja bem, se existem coisas que me conectam com Deus, existem coisas que me desconectam com Deus... Correto? Vamos ler um texto que está em Salmo, capítulo, Salmo de número 81, versículo 10 ao 16. Olha o que Deus está dizendo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo, olha o que diz: Não quis ouvir-me. Quando o termo diz, eles não quiseram me ouvir, ou seja, eles tiveram a escolha de me ouvir, mas eles escolheram não me ouvir, e continua, Israel não quis obedecer-me, eles não quiseram, logo se eu não quis, eu escolhi não querer, e continua, por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir os seus próprios planos, por isso que Deus, Ele não vai te obrigar a se relacionar com Ele, Deus vai permitir que você siga o seu planejamento, e aí Ele diz, se o meu povo apenas me ouvisse, quando é que nós ouvimos a Deus? Quando o Espírito de Deus se move, se eles apenas me ouvissem, se Israel seguisse os meus caminhos, a direção que Deus estava indo, olha que fantástico isso com rapidez, eu achei fantástico isso aqui, porque se eles me ouvissem, e seguissem o meu caminho, com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários, os que odeiam o Senhor, se renderiam diante dele, receberiam com um castigo perpétuo, mas, eu sustentaria Israel com melhor trigo, digita aqui no chat, com o melhor trigo, e com mel, da rocha, eu o satisfaria, quando você tem o hábito de ouvir a Deus e seguir os caminhos de Deus, Deus vai sustentar você com o melhor trigo e te dar do melhor mel da rocha, e Ele vai subjugar os seus inimigos, quem está entendendo? Então veja, quando você cultiva o um relacionamento com Deus, em outras palavras, Ele está chamando a atenção para você caminhar com Ele... E novamente a palavra que é usada aqui é halak, que é caminhar no estilo de vida. Deus andava num estilo, como um estilo de vida com Adão e Eva. E se você caminhar, seguir os caminhos dele como um estilo de vida, o que vai acontecer, é exatamente isso. Ele vai sustentar você com o melhor trigo e com o mel da rocha. Então perceba, os resultados serão diferentes... Deus disse, nesse texto, se eles apenas me escutassem a minha voz e caminhassem meu caminho, eu mesmo teria abatido seus inimigos, eles seriam atingidos pela minha própria mão, aqueles que os, os aborrecem, se submeteriam a essa proteção e eles seriam para sempre protegidos, não só protegidos, mas eu daria o melhor para eles... Eu nunca vou me importar com críticas, eu nunca vou me importar com aqueles que criticam, com aqueles que falam mal de mim, ou, Por quê? Porque um dia eu estava no meu lugar secreto, e Deus disse, você não precisa se defender, eu sou aquele que protege você, entende? E quando você tem esse lugar, Deus vai fazer isso? Pastor, agora me fala uma coisa, fazem 22 anos que eu cultivo esse relacionamento com Deus, 22 anos, escute isso. Nesses 22 anos, que eu o conheci de uma forma pessoal e íntima, você pudesse me perguntar, pastor o que é que nos desconecta de Deus? Primeira coisa que nos desconecta de Deus, é a nossa velha forma de pensar, a nossa velha natureza. Olha o que diz o texto de Romanos capítulo 8, versículo 5 até o 8, diz, quem vive segundo a carne, ele tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, ele tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, a forma de pensar da carne, é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, ou seja, desconecta você de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, ou seja, ela não segue o padrão que Deus estabeleceu. Nem pode fazê-lo quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, ou seja, Deus sempre desejou se revelar ao ser humano, deixar-se conhecer e caminhar com Ele, sabe, isso precisa ficar claro para mim e para você, para mim e para você, se nós desejamos ter... Em intimidade com Deus, nós precisamos trocar a nossa velha forma de pensar, entendermos que algo maior está sendo forjado em nós, segunda coisa que você precisa entender, quando eu permito ser guiado por uma imagem distorcida, isso me desconecta de Deus, quando eu permito que eu seja guiado por uma imagem distorcida, pastor o que o senhor quer dizer com isso? Todos nós somos guiados por uma imagem que está interna, impressa no nosso interior. Nós somos guiados por essa verdade, ou por essa mentira. Por exemplo, eu não consigo orar. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo me reconhecer como filho de Deus, logo eu não me comporto como filho de Deus. Ou seja... Nós vamos falar isso em alguns próximos domingos, como se livrar dessa armadilha do inimigo que ele coloca em nós. Mas o que você precisa entender é que Amós 3,3 diz, andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles, não tem como, é o próprio Deus que está falando, como é que eu vou caminhar com vocês, se nós estamos em desacordo. Nós precisamos olhar para a Palavra de Deus, e essa imagem interna, deve estar de acordo exatamente com a Palavra de Deus. Quando eu permito que a Palavra de Deus, forge essa imagem em mim, eu vivo de acordo com a Palavra. Quando eu vivo de acordo com a Palavra, eu estou conectado com Deus. Terceira coisa que me desconecta com Deus, de Deus, é quando eu permito que a incredulidade tome conta do meu coração. Incredulidade. Quanto mais você caminhar com Deus, você vai descobrir que a ansiedade, a ansiedade que gera em nosso coração por algumas coisas na vida, é uma falta de confiança em Deus, em algum nível. Ansiedade é falta de confiança em Deus. Está comigo? Então se você anda ansioso, está na hora de começar a confiar mais em Deus? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível, e essa semana eu estava lembrando quando nós começamos a oxigênio. quando nós começamos a oxigênio, Deus nos deu uma visão clara, Deus nos deu uma visão, uma direção, nós não sabíamos ao certo, né, se, se as pessoas iriam gostar ou não, mas Deus tinha nos dado uma direção... E quando nós começamos com a nossa igreja, com a nossa visão, era um estilo de música específico, era um, uma pintura diferente na igreja, as pessoas começaram a dizer o seguinte, pastor, esse modelo de igreja não funciona aqui no interior, esse modelo de igreja funciona só nas capitais, mas Deus tinha nos dado uma direção, se Deus deu uma direção, se o Espírito Santo nos dá uma direção, o que Ele fala para nós é uma ordem, e eu e a nossa liderança e a pastora Mari, nós entendemos isso, o que o Espírito Santo fala, é uma ordem para nós, e nós vamos obedecer, e nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, e as pessoas falam, pastor não vai dar certo, vamos mudar, vamos fazer isso, não, nós não vamos mudar, nós vamos fazer o que o Espírito Santo mandou nós fazermos, sabe o que começou a acontecer? logo mais nas próximas semanas, começaram a formar filas de pessoas, para entrar na nossa igreja, e assim foi crescendo, três anos depois, os nossos cultos antes, o presencial antes da pandemia, o que aconteceu? Não havia mais lugar para sentar, porque obediência, confiança de que se Deus falou, Ele sabe porque Ele está nos dando essa direção, vamos apenas, overflow. Vamos confiar que o melhor da nossa história está para acontecer, e Deus nos protege, e Deus sustenta você com o melhor trigo e o melhor mel, eu tenho a Palavra de Deus para você, se Deus nessa semana te deu uma direção, e você tem certeza que foi Deus que falou para você, confie no Senhor, porque Ele há de proteger você e sustentar você com o melhor trigo e o melhor mel, amém? Sabe isso, precisa ficar claro para nós, agora veja, quando... Alguém nos diz, pastor, caminhar conectado com Deus, como que é isso? Ele te quer por inteiro. Talvez você me pergunte, mas pastor, o quanto eu posso ter da presença de Deus? O quanto? A minha resposta sempre é simples e rápida. A minha resposta é, o quanto você vai ter de Deus, é o quanto você consegue se render digite aqui no chat, rendição, essa é a chave, rendição, eu tenho de Deus o quanto eu consigo me render... e veja, que se render, não é negar algo, se render não é resistir, que muitas pessoas confundem, eu resisto algo, isso é rendição, não, rendição é abrir mão do controle, é diferente... Eu me encho de Deus e eu estou rendido a Ele. É o quanto eu estou rendido que eu me encho dEle. Entende? Não é o quanto eu faço... Há algumas situações que você precisa entender, que o quanto você consegue se render, é o quanto você terá de Deus, não é o quanto você faz. Quando você olha para alguém que tem intimidade com Deus, você descobre, entre linhas na vida dela, que não é o quanto ela fez, que levou ela a ter intimidade com Deus, é o quanto ela conseguiu se render, e entender que foi Jesus que fez, ela teve intimidade com Deus. Porque Jesus faz. Então veja, há algumas situações em que Ele Começa a caminhar com você. E você vai estar lá no seu lugar secreto, com a sua Bíblia. E você vai sentir quando de repente, um dia, ele descendo sobre você como uma brisa. Você vai sentir como se algo estivesse descendo sobre você. Quero pedir que a banda pode subir e assumir seus lugares. Quando você entende isso, você começa a experimentar. A Deus. Às vezes ele é como uma luz. Quando você está de olhos fechados. Sabe quando alguém acende a luz? Você percebe. Você consegue captar. Com os seus sentidos. A presença de Deus chegou ali. E está se manifestando. Às vezes. Eu estou ministrando. Estou aqui e eu sinto a presença de Deus. Às vezes eu digo para alguém. Ele está aqui. E parece que a pessoa não, não entende. Ela não consegue entender, Por que ela não consegue entender? Porque nós estamos mais atentos ao mundo físico, do que ao mundo espiritual. Às vezes eu estou correndo, estou falando com Deus, e de repente eu começo a chorar. Porque a presença dEle, como se me envolvesse. Às vezes estou com a minha Bíblia, estou dentro do carro, estou andando, passando por um desses cômodos da igreja... E eu sinto como o sopro da presença dEle me envolvendo. Sabe, você precisa crer. Às vezes, tudo que você precisa fazer é crer. Sabe, às vezes Ele, sabe como às vezes Deus me chama a atenção? Às vezes eu estou em um lugar e de repente Ele toca literalmente a minha pele. Parece loucura. Mas eu sinto como se fosse no ombro Sobre a minha cabeça E eu paro e falo Ele está querendo falar alguma coisa Às vezes eu fico em silêncio Quando eu estou conversando e você estiver Conversando comigo você me perceber que eu ficar em silêncio É porque Ele está falando Pastor O Senhor caminha como se estivesse conectado com Ele O tempo todo Exatamente eu e ele, ele e eu, sabe. Às vezes eu estou no meu lugar secreto, como eu estava nessa madrugada, revendo a mensagem, conversando com Deus, e às vezes ali estava tão agradável, que tudo que eu queria era falar, Deus, como eu queria. Que o Senhor fosse para as nossas reuniões. E as pessoas pudessem te sentir na sala das suas casas. Como eu estou te sentindo aqui. E foi naquele momento que Ele abriu os meus olhos espirituais. E eu vi pessoas nas suas casas chorando e sentindo a presença de Deus. A vontade que eu tinha aqui é trazê-lo. E ali eu posso dizer, sei que estás aqui. Tua voz é tudo o que eu quero ouvir, Espírito Santo se move e faça a Tua vontade aqui… Salmo 27, versículo 4 diz o seguinte… Uma coisa eu pedi ao Senhor, não foi muitas coisas… Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a Tua bondade, e buscar a Tua orientação no Seu templo, ou na Sua casa, apenas uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa conhecê-Lo, desfrutar dessa atmosfera e que as pessoas das suas casas, possam sentir a mesma fragrância, a mesma atmosfera, e possam dizer como a sua voz, Espírito Santo, se envolve aqui! E se você me perguntar, mas pastor, nesse tempo todo, o Senhor pode me dar apenas uma chave? Uma chave, para eu conseguir, eu já sei como me conectar com Ele é pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, mas tem uma chave que eu preciso dele, como me manter conectado a Ele segura isso eu olhando para a vida de Jesus eu aprendi se eu pudesse te dar uma chave de como você se conectar e se manter conectado com Ele a rendição é o caminho mais rápido para se conectar com Deus diga comigo, a rendição é o caminho mais rápido para se conectar com Deus, e para se manter conectado a Ele, é agradar a Ele. João capítulo 8, versículo 29, Jesus disse, aquele que me enviou, está comigo, não é que estará comigo, Ele está deixou sozinho, ou seja, o que, que Jesus está falando? O Pai está comigo e Ele não se desconectou de mim, não me deixou sozinho, Por quê? Porque eu sempre, eu sempre, eu sempre faço o que lhe agrada, eu faço o que lhe agrada… o segredo é fazer o que agrada a Ele não é para ganhar, não é para ter a sua igreja cheia, pastor, Por que, que o Senhor levanta todos os dias, mas sendo para orar para a sua igreja não é cheia? Não, eu já não estou mais buscando isso, eu estou com Ele, é porque eu quero descobrir, como agradá-lo, e é como fazer Ele sorrir, quando eu acordo de manhã, o meu maior desejo é Senhor, como eu posso fazer você sorrir? e às vezes fazer Ele sorrir, é servir alguém, é se arrepender, é mudar o um comportamento, é ser um com Ele, para que Ele possa usar você como a sua extensão, eu amo chegar perto de alguém, em uma casa, e sentir a presença dEle, porque eu sei que essa pessoa agrada a Ele, Hoje eu posso dizer para você, que Ele me guia como a nuvem durante o dia. E quando a nuvem para, eu paro, e como uma tocha de fogo à noite. Eu não só falo com Ele de manhã, eu não só falo com Ele nas primeiras horas do meu dia, eu falo com Ele todo o tempo. Às vezes quando eu estou conversando com alguém, basta algumas palavras é alguém que diz assim para mim. Pastor, eu estou entendendo. O que eu não entendi, eu estou entendendo. Eu estou sentindo uma paz. Algo está mudando dentro de mim. Não há nada de bom em mim. Não há nada de bom em mim. O que essas pessoas e vocês encontraram em mim? É apenas alguém que ama mais a Deus do que a si próprio. E está disposto a qualquer coisa. Para defender a Ele. Quer falar de mim? Fique à vontade. Mas não fale do Espírito de Deus. A minha oração. É para que tenha menos de mim. Menos da minha velha forma de pensar. Até que seja encontrado. Apenas Ele em mim. Ele. que o mundo possa conhecer Jesus, em sua plenitude, através de mim e de você, não pelo que eu e você estamos fazendo, mas pelo quanto nós conseguimos nos render a Ele, e fazer o que agrada a Ele, pastor, resumidamente a palavra de hoje, o que o Senhor nos diria? Tenha fé, que você pode se conectar com Deus… Segundo, busque agradá-lo todos os dias E se renda a ele todos os dias Fé, rendição e agradar a ele